0: Herzlich willkommen zur zweiten Episode des Schubcast heute mit einem Interview und mit einem sehr spannenden Gast. Es gibt ja Leute, die sammeln seltene Weine oder Sneaker oder alte Autos und heute spreche ich mit Lars Konrad und er ist der Spielwareninvestor, erfolgreicher Podcaster noch dazu und neuerdings auch Buchautor und mit dem spreche ich darüber, wie man mit Spielzeug, vor allem mit Lego, Geld verdienen kann, sein Vermögen aufbauen oder vermehren kann, ob man damit reich werden kann und welche vor Vorteile das gegenüber anderen Investments hat, was da so möglich ist und ob es sich noch lohnt, Lego als Investment zu betrachten. Ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema, wir haben uns fast eine Stunde unterhalten Ja und ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit dem Interview. Ja, hallo Lars, vielen Dank, dass du heute zu uns gekommen bist erstmal. Ich habe dich kurz angekündigt in der Intro, du bist der... Spielwareninvestor. Richtig. Was, äh, was, was kann man sich unter einem Spielwareninvestor vorstellen? Das heißt, du kaufst Spielsachen, legst dir die auf Halde und hoffst, dass sie an Wert gewinnen. Ja, richtig. Also erstmal moin und schönen Dank für die Einladung. Ja, ist richtig. Ich bin der
1: Spielwareninvestor und Spielsachen äh, hauptsächlich, ja, Lego. Also ich habe auf meinem äh, Blog oder auf meiner Internetpräsenz jetzt auch noch andere Dinge wie Games Konsolen und eben auch Magic Karten, aber ich bin so der Onkel für Lego
0: und äh, ja, das ist mein Spezialgebiet, sage ich mal. Damit hast du, glaube ich, auch schon eine meiner ersten Fragen beantwortet. Das heißt, Spielwareninvestor gibt ja erstmal alles an Spielsachen her. Das könnte jetzt auch Playmobil sein oder Actionfiguren. Aber dein Spezialgebiet ist tatsächlich sind die Klötze. Richtig. Ja, ich habe ähm, so Recherche
1: betrieben, bevor ich mit dem Ganzen angefangen habe. Also jetzt mal unabhängig davon, dass ich für Lego ein, ein, eine große Sympathie hege, wie so fast... Jedes Kind auf der Welt, möchte ich mal meinen. Ich habe halt geguckt, welche Spielzeug ich mag oder welches Spielzeug gibt es, seit, ja, seit es mich gibt und ist heute immer noch aktuell. Und das sind definitiv die bunten Klötze. Und deswegen habe ich die für meine Investment und für meine ja, weitere Karriere sozusagen in dem Bereich als Experte eben auserkoren. Ja.
0: Okay, und dann drängt sich natürlich die erste Frage auch auf, äh, wie viel Spielwaren äh, bzw. Lego besitzt du denn tatsächlich? Das heißt, <lacht> wie groß ist denn dein Portfolio? Ähm, also, ich ist immer schwierig. Also ich, die Gefahr besteht halt, dass meine Frau
1: zuhört. Also es ist halt so, dass ich ein Lager habe, aber auch eben im Keller des Privathauses, ich sag mal so ein locker, ein Mittelklassewagen an Lego steht. Also ich möchte, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass ich so, ich komme aus Lüneburg, ich so im Lüneburger Raum. Raum, so also ziemlich jeden Spielwarenladen im Bereich Lego toppen kann, also was so was so die, die Sets, die ich so vorhalte, ähm, betrifft. Also bin ich mir ziemlich sicher, ja.
0: Das heißt, das ist ja schon mal ein großer Unterschied zu so einer klassischen Geldanlage. Ne? Ja. Ich meine, man kann, man kann ja Weine sammeln, man kann Autos sammeln, dann braucht man irgendwann auch Lagerraum, Richtig. aber verglichen mit einer Aktie oder sowas muss man das schon mit einkalkulieren. Ne? Irgendwann wird der eigene Keller natürlich... Sehr ja, eng. ja, das stimmt. Also ich habe auch, wo du es ansprichst, ich habe natürlich auch mit klassischen Geldanlagen schon meine Erfahrung
1: gemacht und das ist auch einer der Gründe, warum ich jetzt hauptsächlich in Lego investiere. Denn Also ich habe vor ein paar Jahren mal so eine, es nannte sich damals 10.000 Euro Anleihe von einem, ja, es war ein Aktienexperte, der auf einem deutschen Nachrichtensender eine Live-Show hatte und hatte über Börse referiert und so weiter und so fort und der hat irgendwann eine 10.000 Euro Anlage ins Leben gerufen und sollte man sozusagen 10.000 Euro bereithalten und er hätte dann mit Tipps und so weiter, die man dann immer nachts bekommen hat, per E-Mail-Verteiler, eben wollte er da 100.000 draus machen. Ähm, ja, klang gut, aber letztendlich war das so ein bisschen Gier bei mir. Bei ihm was ganz anderes. Der Herr sitzt mittlerweile im Gefängnis ja. und äh, ich und ein äh, damaliger bester äh, Freund von mir, wir haben sehr, sehr viel Geld verloren und äh, darüber hinaus, also nicht nur diese 10.000 Euro, sondern, äh, ja, so Gier Stichwort. Man hat dann angefangen, sich mit Aktien zu beschäftigen. Ich hatte die Financial Times Deutschland abonniert. Ich hatte den Aktionär abonniert und habe mich dann zu der Zeit zu, ja, für einen richtigen Experten gehalten. Also mich mich konnte halt nichts äh, erschüttern und habe dann auf meine eigenen Geheimtipps noch gesetzt und letztendlich äh, ja auf diese Art und Weise dann viel, viel Geld verloren. Also es ist jetzt nicht so, dass ich blauäugig irgendwas gekauft habe, was in irgendeinem Aktionärsartikel irgendwie beworben wurde, sondern ich habe mich schon mit der Psychologie des Marktes befasst. Aber nichtsdestotrotz äh, ist halt Börse was, was du wirklich ganz, ganz schwer irgendwie fassen und kontrollieren kannst und äh, ja, das habe ich finanziell dann böse gespürt, ja, leider.
0: Und dann kam der Wechsel auf, äh, auf Lego. Und äh, jetzt natürlich die Frage, warum eignet sich gerade Lego als Investment?
1: Na, dazwischen hatte ich sogar noch Edelmetalle, also so, so Gold, Silber, sowas. In der Art habe ich auch noch Anekdoten zu. Müsst ihr einfach meinen Podcast hören, da erkläre ich das. Ähm, der Wechsel auf Lego kam eigentlich deshalb, weil. Ich habe ja, eine eigene Marktforschung betrieben habe und gesehen habe, dass viele Lego-Sets oder eigentlich alle Lego-Sets, die ich mir angeguckt habe, über die Jahre an Wert gewonnen haben. Und äh, wenn man einige Dinge beachtet dabei, dann eigentlich mit jedem Set, also mit jedem Kauf risikolos Geld anlegen kann. Und das, was noch dazu kam, war, dass ich eben riesige Sympathien eben für die Marke lege und für die Produkte hatte und so von meiner Frau rechtfertigen konnte, dass ich mich äh, öfter mal bei Toys R Us und Konsorten rumtreiben musste, ohne jetzt äh, also irgendwie für einen bemittelten Idioten gehalten
0: zu werden. Denn ich habe mich ja um unsere Geldanlage bemüht. Das ist natürlich auch eine schöne Ausrede, um in den, äh, in den, Super. In den Spielwarenladen ja. zu gehen. Entweder Kinder oder ja, das
1: Geldanlage. Ja, ja besser geht es gar nicht. Aber ich kriege auch tatsächlich Positives Feedback, wo wirklich ähm, ja, von überwiegend ähm, männlichen ähm, Hörern dann eben sowas dann auch genannt wird: so total cool, und jetzt meine Frau, jetzt akzeptiert sie das auch und so weiter. Das ist, äh, ist schon sehr, sehr nett, ja. ja.
0: Wobei man natürlich ähm, dazu sagen muss: also, du siehst das ja wirklich als. Investment, als, also ja. auch wenn es spielerisch natürlich auf einer einen Seite ist, es geht um Spielzeug, aber es ist ja keine Spielerei. Das heißt, die Sachen, die du kaufst, die werden unausgepackt äh, versiegelt oder, oder zumindest äh, äh, ja, vor Feuchtigkeit geschützt äh, in eine Box gestellt. Und Wie kann man sich das vorstellen? Die werden ja auf keinen Fall ausgepackt wahrscheinlich, weil genau. dann verlieren sie ja an Wert. Ja, das ist richtig, aber ähm, wenn du tagtäglich mit solchen Sachen
1: zu tun hast, kannst du oder ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass du dich so in das eine oder andere Teil dann verliebst und selber haben möchtest, so für die private Sammlung. Das ist bei mir leider auch der Fall. Ähm, aber es sieht bei mir zu Hause eigentlich noch relativ normal aus. Also das steht jetzt nicht in jeder Ecke irgendwie Lego oder sowas rum, sondern das meiste ist tatsächlich eingepackt, weil ähm, es ist eben wichtig, dass die Sets versiegelt bleiben. Im Idealfall ist der Karton irgendwie unversehrt und das kommt eben dann eben tatsächlich auf die richtige Lagerung an, dass du eben keine, feuchtigen, keine feuchten Räume benutzt und ähm, ja, Gerüche sind, können auch ein Problem werden bei Pappverpackungen und so weiter. Also nicht ist empfehlenswert. Ja, auch das, aber auch Essensgerüche beispielsweise. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie einen Raum hast, wo der Phrasenabzug dran vorbeigeht oder so und du hast dann so ein Set und verkaufst das und es, ist, es riecht aber nach Currywurst-Pommes, dann <lacht> ist das auch irgendwie wertmindernd. Es gibt so ein paar Sachen, auf die du eben achten solltest, eben auch größere Sets nur hochkant zu lagern. Das ist ganz wichtig, also wie so ein Buch, dass du die dann nicht übereinander stapelst, weil das ähm, die Siegel beschädigen kann über die Dauer. Die Siegel werden ein bisschen härter mit den Jahren. Und Lego ist ja im Idealfall eine längerfristige Geldanlage. Also du kannst halt auch kurzfristig, wenn du das richtig betreibst, auch 20, 30, 40 Prozent machen. Aber wenn du das äh, länger betreibst, das ist eigentlich so der Kern äh, des Lego-Investments,
0: dann hast du noch viel, viel mehr Spaß. Das ist auch, auch ja, eine Kernfrage natürlich immer, wenn es ums Investment geht. Wie viel äh, Rendite ist denn da möglich? Ähm, Gibt ja verschiedene äh, auch Erfahrungen aus der jüngeren Vergangenheit mit Kryptowährungen und so ja. weiter, ja? Ja, wo ganz ja. absurde äh, Gewinne realisiert wurden und aber auch ganz absurde Verluste dann natürlich gefahren wurden. Wie ja. ist denn das Risiko äh, und die Gewinnchance bei, bei einem Lego-Investment? Du hast gerade gesagt, Kryptowährung auch ein Wunderpunkt. Also ich äh, war früher mal im Network-Marketing
1: tätig und durch diese Verbindung habe ich damals auch den äh, Bitcoin-Angebot bekommen für 5 Euro. Und äh, ich habe das nicht ernst genommen. Ich habe gedacht, okay, ähm, mir wurde dann erzählt, ja, du wirst dann irgendwann bei deiner deinem Kaffee damit zahlen können. Und dann habe ich nur so an, meine, an meinen Stammkaffee gedacht, gedacht, hat die die nehmen nicht mal Karte, da werde ich nicht mit Bitcoin bezahlen können. Und habe das dann ja ausgeschlagen und der ging ja dann zeitweise auf 20.000. Nur äh, was du dann wissen musst, ist, äh, das kann auch ganz schnell wieder runtergehen und das ist halt extrem stressig. Ne? Also ich habe jetzt, um auch mal darüber sprechen zu können, so für meine Hörer jetzt mal Kryptowährung hergenommen, die Top 10 damals, was heißt damals vor, ich glaube, vier Monaten ist das her, ähm, für 1.600 Euro einfach mal Kryptos gekauft und die sind jetzt, ich könnte sogar mal live gucken, liegen irgendwas bei zwei 280, 320 Euro, irgendwas in dem Bereich. Also es ist halt richtig runtergegangen. Und in meinem Freundeskreis ist es halt auch so, dass einige dort auf diese Kryptos abfahren. Das war ja eine Zeit lang auch so ein Hype, der jetzt eben durch die herben Verluste auch wieder ziemlich abgeflaut ist. Aber wenn ich dann so gesehen habe, dass sie wirklich so beim Essen keine Ruhe hatten, sondern in diese Displays geguckt haben, dass sie nachts halt, du weißt, du wirst wach musst, Pipi guckst dann in so ein grelles Display, ob du da jetzt irgendwie reagieren musst. Das ist halt nicht so mein Ding. Also ich bin eher so der gemütliche Typ und deswegen kommt mir dieses Lego-Investment halt so entgegen, weil es kann eigentlich passieren, was will? Also selbst wenn Lego morgen Pleite macht, werden die Sets nicht wertlos, sondern im Gegenteil, dann werden sie, ich sage voraus, dann werden sie noch viel schneller an Wert gewinnen. Also von daher ist es total entspannt, wenn man so einige Dinge beachtet und deswegen liebe ich das Ganze so
0: hat ja auch glaube ich äh, natürlich mit der Marke mit der Marke Lego zu tun ja, hat ja eine, äh, eine extreme Strahlkraft auch ich äh, vergleiche das so ein bisschen wie wie Nike mit ihren Turnschuhen ja da gibt es mhm. ja auch eine Riesengemeinschaft. Gemeinschaft ähm, äh, ja Sneaker Freaks die 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 Turnschuhe ja. sammeln was natürlich nochmal ganz andere ähm, Einstiegspreise kann sind. auch stressig werden kann das auch stressig werden genau <lacht> ähm, aber Lego ist ja tatsächlich was das äh, generationsübergreifend ja auch ähm, ja die Leute schon kennen und, und wo ja auch die Firma selber schon durch einige Höhen und Tiefen gegangen ist. Genau. Äh, wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, gibt eine super Netflix-Doku, glaube ich, ähm, ja. aus dem letzten Jahr, äh, wo man die Firmengeschichte mal so ein bisschen.
1: Genau, Spielzeug
0: meiner Kindheit oder so heißt das glaube ich. Genau, genau. Ja, ja. Und äh, ja, also äh, von daher, äh, das heißt nochmal, also die, die, die Gewinne, äh, je länger man es liegen lässt, desto desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass der Wert steigt. Ja, also es ist jetzt so, dass ähm, du hast bei Lego spezielle Sets, die sind limitiert. Also da gibt
1: es so die UCS-Sets, das ist meistens bei Star Wars der Fall, heißt Ultimate Collector Series. Das ist so speziell für erwachsene Sammler gemacht. Da sagt Lego von vornherein, okay, das ist eine limitierte Edition. Aber grundsätzlich ist eigentlich jedes Lego-Set draußen auf dem Markt limitiert jedes. Auch jedes City-Set, jedes Friends-Set ist limitiert. Das bedeutet, jedes Set hat eine gewisse Lebensdauer von, jetzt sagen wir jetzt mal im Schnitt zwei Jahren. Und sobald diese Lebensdauer beendet ist, greift sozusagen die natürliche Limitierung. Das Set ist vom Markt. Das wird so nicht mehr hergestellt und steigt dementsprechend ja, im Wert. Und das Ganze hat meistens in ja, eine UVP, eine unverbindliche Preisempfehlung. Und die wird Minimum eigentlich mit dem Tag des Abverkaufs erreicht und oft geht es halt darüber hinaus. Und wenn du jetzt natürlich noch schlau eingekauft hast, meinetwegen über Schub, ich sage auch gern Schub, ich muss jetzt hier nur Schub sagen, weil ich in der Zentrale sitze. <lacht> ähm, wenn du sowas noch nutzt und ja, günstig einkaufst, sagen wir mal, du, du kaufst 30 oder 40 Prozent unter UVP ein und mit dem Tag des Abverkaufs werden diese Sets eigentlich nur noch Minimum zu UVP gehandelt, hast du schon mal ja, 40 Prozent Minimum im Sack und das ist halt
0: ähm, extrem interessant. Vielleicht Vielleicht nochmal zum Verständnis, warum hat jedes. Lego Set eine, eine natürliche Limitierung, weil was, was hindert denn Lego daran, jetzt zu sagen, nach fünf Jahren, Mensch, wir hatten da mal ein Set, das lief damals so super, mhm. wir hauen das jetzt einfach nochmal raus. Das ist ja genau die Gefahr, die zum Beispiel auch bei, bei, bei Turnschuhen äh, gegeben ist, dass, dass Nike sagt auch, Mensch, wir machen jetzt mal ein Re-Release und auf einmal ist der Schuh nicht mehr 400 Euro wert, sondern nur noch 200. Ja,
1: ja, ja, also das hat es in der Form bei Lego so noch nicht gegeben. Wir hatten im letzten Jahr mal ähm, das Touch Mahal, was, was ein sehr, sehr teures Set war. Das war zeitweise so zweieinhalbtausend, dreieinhalb ähm, Euro wert und die haben es re-released. Also Fast eins zu eins. Also, ich glaube, mit, mit einem Stein Unterschied und niemand weiß, was dieser Stein Unterschied ist. Das ist wirklich das erste Mal, dass ich das mitbekommen habe, dass das Lego 1-Set wirklich so dermaßen extrem nachgebaut hat. Und das war natürlich ja, schwierig für die Leute, die es gehalten haben. Das war natürlich für den Wert jetzt nicht sonderlich gut, denn dieses Set hat, glaube ich, ein UVP von 299. Und das ist natürlich, ja, das Zehnfache vorher wert gewesen und so ist schwierig. Also, es kaufen. es gibt immer noch Sammler, die kaufen auch das Original. Die bezahlen dann da jetzt so zwischen 1000 und 1200 Euro für, weil es halt sozusagen das Original ist. ja. Und bei Also das ist wirklich das erste Mal, dass es so vorgekommen ist. Und wenn wir jetzt mal den Re-Release nehmen vom Millennium Falken beispielsweise, lange das teuerste Lego-Set aller Zeiten und auch das größte Lego-Set aller Zeiten, der war ja zeitweise bei Preisen von 5000 Euro bei einem ja, Einkaufspreis damals von um die 500, die First Edition, also das waren so die ersten 10.000 Stück, hast du für 10.000 Euro verkaufen können und selbst der Re-Release hat jetzt so nach einem Totaleinbruch am Anfang jetzt dazu geführt, dass, dass die Dinger immer noch, obwohl es jetzt kleiner ist als der neue Millennium Falcon, eine ganze Ecke kleiner sogar, dass das Original sozusagen immer noch von Sammlern sehr sehr begehrt ist und eigentlich, ich habe es kaum, also original verpackt, unter 1.800 ähm, irgendwo gesehen und äh, ja, also dann bist du halt so gesehen, ist der Markt zwar in dem Bereich eingebrochen, wenn es jetzt wirklich zehn Jahre gehalten hast, aber äh, du bist ja immer noch dicke dicke in der Gewinnzone. Also das ist das ist ja unfassbar gut
0: trotzdem noch wenn du es für 500 gekauft hast. Das äh, allerdings ist natürlich dann immer die Frage, wie gierig ist man und mit was gibt man sich zufrieden. Ja, ne? ja, genau,
1: das ist aber du wirst niemals, das ist wie bei Aktien auch, du wirst niemals zum günstigsten Preis einkaufen und zum teuersten verkaufen. Das schaffst du nicht, das schaffst du bei keiner Aktie, das schaffst du auch bei Lego halt nicht und da, daher empfehle ich halt immer, sag dir selber oder oder mach dir vorher klar, was reicht dir. Also was reicht dir bei einer Geldanlage? Also ich rufe dann gern das Sparbuch so in den Hinterkopf und was kriegst du beim Sparbuch? 0,5 Prozent, wenn es richtig, richtig super ist, 1,5 Prozent irgendwie, da haben viele Leute ihr Geld liegen. Und wenn du dir jetzt sagst, okay, ich nehme mir jetzt mal so und so viel ähm, und investiere das in Lege und sag mir vorher, okay, wenn das Set bei dem Wert angekommen ist, dann verkaufe ich es, dann habe ich 100 Prozent meinetwegen, Gewinn gemacht und dann ist das okay für mich. Also ich empfehle halt, das beugt so ein bisschen der Gier vor, wenn du dir vorher klar machst, ab dem Preis ist es für mich absolut okay, das Ding zu verkaufen, dann wirst du es auch leichter loslassen können. Ansonsten ist es wirklich so dieses Gier wohin geht's noch, wohin
0: steigt es noch, ähm, schwierig. Wie siehst du denn die Gefahr, dass ich meine, du hast selber einen Podcast, haben wir schon angesprochen, äh, der auch sehr empfehlenswert ist, wo du ja immer äh, wirklich tagesaktuell teilweise Kaufempfehlungen gibst oder ja, auch ja. Ähm, dein, dein, dein und die Wertsteigerung besprichst. Ähm, Siehst du denn eine Gefahr, je mehr Leute anfangen jetzt Lego als Investment zu betrachten, dass dann irgendwann äh, ja es schwierig wird, die die Produkte noch abzustoßen? Also weil irgendwann willst du sie ja dann wieder zu Geld machen. Und ja. wenn es natürlich jeder hält und auch äh, die Nachfrage sinkt, ist jetzt mal natürlich, es gibt ja weltweit Millionen von Lego-Käufern. Ähm, aber siehst du da irgendwie eine Gefahr, dass es so eine Übersättigung gibt, dass es vielleicht dann irgendwann nicht mehr ganz so einfach wird, damit auch noch wirklich Geld zu machen am ja. Ende? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die bekomme
1: ich tatsächlich immer, immer wieder per Mail gestellt und äh, ich habe dazu auch mal eine Podcast-Folge gemacht, wann platzt die Lego-Investment-Blase? Also da habe ich wirklich eine halbe Stunde darüber referiert, aber so Kernaussage ist jetzt einfach mal so, dass ähm, das wirklich eine Nische ist. Ne? Also dieses Lego-Investment ist, ist wirklich eine sehr, sehr kleine Nische, auch wenn du selber dich dort drin befindest, wenn du selber Lego-Fan bist, wenn du dich mit dem ganzen Thema beschäftigst, ist das für dich sehr, sehr präsent. Und dir fallen andere Spielwareninvestoren auf, dir fallen Lego-Angebote auf. Aber wo war das denn, sagen wir mal, vor fünf Jahren oder vor zehn, zehn Jahren, wo so Lego aus deinem Fokus verschwunden war? Na, also das haben ja viele, das wird ja so in Lego intern als Dark Age, so das dunkle Zeitalter bezeichnet, wo du dich für Lego nicht interessiert hast da war Lego trotzdem da und Lego hatte trotzdem geile Sets und Lego hatte trotzdem jeden Tag Angebote und das war, das war eigentlich alles genauso wie jetzt, nur dir ist es nicht aufgefallen, weil dein Fokus ein ganz anderer war. Und es ist jetzt so, ich mache mal das Beispiel, du willst einen Neuwagen kaufen und ähm, keine Ahnung, Subaru Forester Das ist ein Fahrzeug, das siehst du eigentlich nicht im Straßenverkehr, weil es relativ selten ist hierzulande. so Du informierst dich aber über dieses Fahrzeug, guckst dir Kataloge an, findest es total super und beschäftigst dich Tag und Nacht mit diesem Fahrzeug. Was passiert? Du siehst es tagtäglich im Straßenverkehr. Irgendwann denkst du, boah, das kann doch nicht sein, wie viele Leute fahren dann diese, diese Karre, so ist mir vorhin nie aufgefallen. Das ist einfach, weil du deinen Fokus eben darauf, ähm, ja, darauf polst und deswegen fallen dir mehr Lego-Sachen auf. Also ich behaupte, natürlich ist es grundsätzlich von der Sache, von der Logik her schwieriger, irgendwas zu verkaufen oder schwieriger, gegen irgendwen anzustinken, wenn mehrere Leute dabei sind. Aber das ist nach wie vor eine riesige Nische und es gibt so, 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 so viele Kunden da draußen, die noch im Dark Age sind. Und ich sage auch immer, deine Kunden von morgen, das sind nicht die, die heute irgendwie in irgendeinem Lego-Verein irgendwelche Riesenstädte bauen oder die heute genauso wie du nach neuen Sets Ausschau halten, sondern das sind die, die in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder zurückkommen und sagen, boah, da gab es ja das und das Set, geil, da gab es Simpsons Haus, was gibt es doch nicht, Quickie Mart und so weiter und so fort. Das sind dann deine Kunden der Zukunft. Und auch noch ein schönes Beispiel, wo du sagst, so Marktsättigung oder so ist ja das, worauf du wahrscheinlich anspielst. Gehen wir zu Mediamarkt oder Saturn. Haben die da noch Fernseher? Weil jeder Haushalt in Deutschland hat im Schnitt 2,5 Fernseher. So. Ja verkaufen, die keine Fernseher mehr? So, das ist mal eine Frage, die ich gerne mal so weitergebe. Also das,
0: äh ja klar, naja, natürlich. Also das heißt, äh, es kommen ja auch immer wieder neue Fans dazu. Ja, Das merkt man ja auch, wenn man sich jetzt wirklich mal ein bisschen damit beschäftigt, ist es ja fast schon irgendwie eine zweigeteilte Welt. Einmal die Kinder, die damit spielen und ja. dann gibt es ja mindestens noch mal, ja, vielleicht ein bisschen weniger, aber gefühlt, wenn man online guckt, eigentlich sogar noch mehr Erwachsene, ähm, wahrscheinlich überwiegend Männer, wenn man das jetzt auch ja, ja, Dein, deinen Podcast-Zahlen so glauben männlich. darf. Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auch so
1: 99 Prozent äh, sind, sind männlich bei mir, würde ich, würde ich sagen, ja.
0: Und dann gibt es ja einen berühmten YouTuber aus Frankfurt, der sich mit Lego beschäftigt. Der hat ja ähnliche Zahlen unter seinen Zuschauern irgendwie mit 97 Prozent. Okay, <lacht> sieben okay, 97. Hey, ein paar Mädels habe ich dabei, auf jeden Fall, ja. Ähm, ist, ist ja auch ähm, vollkommen, finde ich nach wie vor, ein, eines der wenigen Unisex-Spielzeuge äh, tatsächlich, ne, wo die die versuchen ja. zwar irgendwie mit dieser Friends ja, Collection, finde ich aber eigentlich komplett unnötig, weil es war, auch vor 20 Jahren haben schon Mädchen und Jungs da mitgespielt. Ne? Aber ich, ich glaube,
1: also ich habe da eine Theorie, deswegen jetzt mal die Frage an dich so unter euren Schub, ja wie sagt man, Kunden, Hörern, Nutzern, ähm, wie sieht das da aus? Da würde ich nämlich jetzt tippen, dass da auch eine Menge, Menge
0: mehr Männer sind als es Frauen. Über, ja, die meisten überrascht. Es ist tatsächlich unter den Nutzern ähm, deutliches Übergewicht bei, bei der Männlichen. Ja. Und da passt meine Theorie nämlich, denn ich
1: glaube, wir Männer und das ist irgendwie in unserer Genetik verankert, wir brauchen immer irgendwas, was wir jagen können. Also irgendetwas. Also wenn du eine neue Uhr brauchst, neue Schuhe, neues Auto oder so, dann das macht also mir persönlich halt irre viel Spaß, immer irgendwie auf der Jagd zu sein und immer noch irgendwas ausschaut zu halten und dich damit eben zu befassen. Und so also mit diesem Lego-Investment habe ich echt so meinen Heimathafen gefunden. Also zum einen kümmere ich mich um die Geldanlage und weiß wirklich, wovon ich rede. Also du kannst dich mit dem besten Aktienexperten der Welt unterhalten, der wird dir trotzdem nicht sagen können, wie sich dieses und jenes und äh, sowas entwickelt. Ich kann auch nicht hell sehen, aber ich kann dir relativ sicher vorhersagen, wie sich dieses und jenes Set entwickeln wird, zu dem Zeitpunkt, wo es rauskommt, weil es da halt verschiedene Gesichtspunkte gibt, auf die man eben antwortet. Und was ich halt total großartig finde, jeder hat irgendwie einen Bezug ähm, zu Lego. Und das bedeutet halt einfach, also die Leute, zumindest in meinem Bekanntenkreis, haben keinen Bock, sich mit irgendwie Finanzen, mit Geldanlage zu beschäftigen. Das sind halt die wenigsten. Ja? Also viele Leute mit viel Geld haben dann auch eigene Vermögensberater. Das machen die dann auch nicht selber, weil es halt irgendwie ein leidiges Thema ist, weil es irgendwie trocken ist, weil, weil du einfach zu viel machen müsstest, so nebenher. Und wenn du hauptberuflich tätig bist, hast du irgendwie keinen Bock, irgendwie Charts zu lesen oder dir Aktienpsychologie oder sowas äh, reinzuziehen. Das habe ich ja auch gemacht, bevor ich Vater wurde. Ja? Also jetzt hätte ich da auch keine Lust mehr zu. Und dieses Lego, das kannst du jemandem vermitteln, weißt du, der, der bisher noch nicht angefangen hat, sich um seinen Vermögensaufbau zu scheren sagst du einfach, guck mal hier, Lego, ja. Kennst du? Ja. Findest du gut? Ja. So, pass auf, so und so machst du das, so und so passiert das und dann, äh, ja, hast du hinterher mehr Geld als vorher. Hast du Bock drauf? Ja. Also das ist eigentlich so der, 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 der Grundsatz und das ist ja auch das, was ich auf meinem Podcast mit dem Projekt 100 eigentlich gemacht habe, wo ich so, das ist so ein Projekt, was ich ähm, jetzt schon ein Jahr durchgeführt habe, wo ich dann auch gegen Aktien angetreten bin, ne? von Apple, von Tesla, von Coca-Cola und Mercedes, wo ich halt einfach gesagt habe, okay, ich investiere, so jeden Monat 100 Euro in Lego und habe dann dem Hörer mal gesagt, am Anfang eines Monats, was kaufst du für die 100 Euro? Natürlich auf eigene Rechnung, auf eigene Gefahr. Ich habe kein Geld eingesammelt, gar nichts, sondern ich habe es vorgemacht und habe dem Hörer gesagt, wenn du Bock hast, kannst du da gerne mitmachen und dann gucken wir mal, was so nach einem Jahr rausgekommen ist. Ja, und dann waren, war das Aktiendepot, war irgendwas bei knapp 10 Prozent, was auch schon gut ist und wir waren aber bei irgendwie 45 Prozent plus mit, dem, mit den Lego-Sachen. Also das war ziemlich das heißt, cool. Das
0: ein, ein Jahr lang, also 1200 Euro habt ihr angelegt ja. äh, oder du und das konnte man dann nachkaufen auf deine Empfehlung. Ja, wenn man Bock hatte. Ne? Also genau. kein Zwang, sondern einfach. Ich glaube, viele haben auch einfach nur zugehört. So, ja. okay, was redet der da? Das, ist, das war
1: ja auch ganz neu. Genau. Und ähm, genau, manche haben von Anfang an mitgemacht. Äh, die schreiben mir halt auch immer und freuen sich halt. Äh, ne? Das ist halt auch cool. Also du, du bekommst halt irgendwie Post, weil die sich freuen, dass, dass sie irgendwie Geld gemacht haben. Und ähm, ja, das, das motiviert natürlich auch unglaublich weiterzumachen. Und ich habe das im letzten Jahr gemacht, Macht, dass ich gegen ein statisches Aktiendepot angetreten habe und äh, da ich mich selber auch immer wieder gerne herausfordere, trete ich in diesem Jahr gegen einen Menschen an, also der wirklich, ja, er ist ein Aktienexperte, der so am Ball ist und dann in einem fiktiven Aktiendepot, muss man sagen, weil natürlich, wenn du Aktien kaufst, hast du immer Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und sowas alles. Das lassen wir weg, das erlasse ich ihm. Dann sage ich echt, okay, das Geld spar, aber ich mache es auch live. Also ich kaufe nach wie vor, ich zahle auch Versandkosten, wenn es nötig ist. Also ich mache das auch wie im letzten Jahr, dass ich wirklich die Sachen auch kaufe, die ich empfehle. Und dann gucken wir mal am Ende dieses Jahres, ob ich wieder die Aktien dann geschlagen habe oder nicht. Auf jeden Fall interessant.
0: Jetzt natürlich eine Sache, die gar nicht so einfach ähm, ist, äh, wenn, man, wenn man Bitcoins kauft, dann hast du 30 Apps auf dem Handy, die dir tagesaktuell den Kurs sagen. Ja. Wenn du Aktien hast, hast du irgendwie deine Portfolio-Apps wo du oder, oder guckst einfach in die Zeitung, wie der Wert deiner Aktie gerade steht. Wie macht man das mit Lego? Also gibt es da irgendwie ein Tool oder eine Webseite, wo du sagen kannst, ähm, da trage ich jetzt mal alle Sachen ein oder muss ich das mit einer Excel-Tabelle machen und dann selber checken? Wie kann ich den Wert da überhaupt ermitteln? Ja, also den aktuellen Wert, also um zu wissen, wo so dein, dein Set steht.
1: also Bei aktuellen Sets würde ich immer Brick Merch empfehlen. Das ist halt eine Seite, die ja, finanziert sich halt auch über Affiliate Links oder so. Das ist aber eine Suchmaschine, die trotzdem ganz hilfreich sein kann. Da kannst du nämlich die Lego Set Nummer eingeben und dann jedes Lego Set hat eine Nummer so wir sind jetzt irgendwas bei, weiß nicht, 79.000 oder sowas, gibst dann halt dieses Set ein und dann siehst du zum einen mal, wann ist dieses Set auf den Markt gekommen. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, so ein Set kommt auch immer auf die Serien, aber ist so im Schnitt zwei Jahre sozusagen am Markt. Dann kannst du so sehen, okay, das ist jetzt vielleicht 2017 rausgekommen, jetzt haben wir 2019, könnte unter Umständen sein, dass es bald rausgeht. Und da siehst du dann halt die aktuellen Marktpreise bei verschiedenen Händlern. So, das ist, das ist eine Sache. Oder bei Sets, die Halt nicht mehr auf dem Markt gibt, empfehle ich ganz stumpf eBay. Du gibst halt eBay ein, gibst die Setnummer dort ebenso ein und dann kannst du halt unter verkaufte Artikel, also du suchst einmal und wählst dann nochmal aus verkaufte Artikel, beendete Auktion und dann kannst du dir dort anzeigen lassen, für wie viel eben dieses Set verkauft wurde und das kriegt eigentlich jeder hin und dann
0: kannst du aber ja ein schönes Gefühl entwickeln, wo, wo stehst du so mit dem Wert aktuell. Das heißt, es ist natürlich auch. Ähm ja, man muss da eine gewisse Leidenschaft für haben. Es ist auch ein bisschen mit manuellem Aufwand verbunden. Das ist jetzt nicht ja. ganz so einfach wie, ich gucke einfach mal irgendwo online in mein Portfolio und sehe dann ah, heute wieder 5% gestiegen, sondern man muss schon ein bisschen Gefühl dafür entwickeln, was sich wie entwickelt.
1: Ja, aber witzig, du sprichst da was an. Das ist ein Projekt, da kann ich noch nicht so drüber reden. Ich habe tatsächlich schon was in, ja, in der Pipeline, was okay. das angeht, um das noch zu vereinfachen. Aber genau, Also es gibt noch ähm, ein Tool, das nennt sich Stock. Brickstock ist, ist eigentlich eine bessere Excel-Tabelle. Dort kannst du eben auch deine Lego-Sets eingeben. Und Stock greift auf ähm, Brick-Link zu. Bricklink ist sowas wie eBay nur für Lego. Das Problem, also gibt es auch viele deutsche Händler, ähm, aber das ist halt sehr amerikanisiert, sage ich mal. Also die, der Großteil der Händler kommt eben aus den USA oder Mexiko, also so diesem Bereich. und gibt es halt auch viele Deutsche, ist ganz klar. Und dieses Brickstock-Programm zieht sich dann sozusagen die Preise von Brickstock, Link in die Excel-Tabelle rein, also das geht schon, also das ist ein ganz hilfreiches Tool, das ist nur nicht ganz so aussagekräftig für den deutschen Markt, aber du siehst, wie viele Lego-Teile, wie viel äh, Kilo-Lego hast du zu Hause und ähm, manche Leute verkaufen ja auch Einzelteile oder, oder einzelne Minifiguren und dann kannst du halt mit diesem Programm, das kannst du dazu nutzen und sagen, okay, ich habe jetzt hier Set XY, möchte das gerne in Einzelteilen verkaufen, mach dann auf Part Out, dann filtert dir dieses Programm sozusagen dieses Set in jedes Einzelteil auf weil sonst wüsste man gar nicht, ja, welche Artikelnummer ist dieses Teil, welche Artikelnummer ist dieses Teil. Das macht ja niemand für 3000 Teile so, dass man sich da hinsetzt, die auseinandersortiert. Also sowas kann man halt auch machen. Aber ich persönlich, ja, mir ist der Aufwand zu groß, was, was, was das angeht. Das ist ganz, ganz selten, dass ich Einzelteile verkaufe. Kommt auch schon mal vor. Das sind so das meiste Minifiguren und das andere Set dann ohne Minifiguren. Aber so richtig auseinanderpflücken, da fehlt mir einfach der Platz und
0: vor allen Dingen die Nerven, das ist mir dann schon wieder zu stressig. Vielleicht auch nochmal äh, auf, auf die Frage zurückgehend, warum äh, manche Sets so extrem wertvoll sind, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt. es hat ja auch viel produktionstechnische Hintergründe, ne? weil diese Lego... Teile sind ja nichts anderes als äh, Spritzguss oder, oder, oder gegossenes Plastik. Ne? Und wenn dann da eine ein Set mal ähm, ausläuft, dann gibt es vielleicht auch das Werkzeug gar nicht mehr um die herzustellen. Das heißt, da gibt es dann ja auch eine gute Chance, dass die tatsächlich so in der Form nie wieder auf den Markt kommen. Das kann sein. Also früher war es so, dass das Lego immer pro Jahr, so dieses
1: Granulat, dieses farbige Granulat, also die Lego-Steine werden aus so einem ja, Granulat hergestellt, mhm. hatten sie ein gewisses Kontingent. Und wenn das aufgebraucht war, dann war es halt alle, dann konnten sie nicht nachproduzieren. Das ist heute auch schon wieder anders. Heute begründet sich das mehr darin, dass in manchen Sets eben Farben beispielsweise genutzt werden, die relativ selten vorkommen, wie, fällt mir jetzt ein Gold oder oder Sandgrün oder sowas oder spezielle Blautöne. Grautöne gibt es auch ein paar verschiedene. Und da kommt es dann halt ähm, drauf an, wie viel ist davon da drin. Also das kann schon mal den, den Z-Preis hochtreiben äh, oder wenn eben ja exklusive Minifiguren drin sind oder bei Lego-Technik ähm, dass spezielle Teile da drin sind, die halt sehr, sehr schwer zu bekommen sind. Also es gibt Lego-Technik-Teile, die sind pro Stück auch schon mal 20 Euro wert. Also das, das gibt es alles. Ne?
0: <lacht> und äh, gerade bei den Farben äh, gibt es ja dieses Gerücht, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass äh, weil du eben sagtest, Grau- und Sandfarben äh, sind ja bei Sammlern besonders deshalb begehrt, weil man daraus theoretisch auch Militärfahrzeuge bauen könnte, die ja Lego selber sagt, die sie nie produzieren wollen, ja. jetzt mal von Star Wars abgesehen. Genau, ja, 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 genau, von Star Wars mal
1: abgesehen, aber es ist ja schon so, dass es ja bei Lego nun auch schon
0: aufgeweicht.
1: Ne? Also Wir hatten auch mal vor ein paar Jahren so eine Indiana Jones-Reihe, äh, da, da waren ja sogar richtige Nazis dabei, also wenn du, ne, wenn man den Indiana Jones-Film kennt, da hatte ich mich damals auch gewundert, oder Star Wars. Also es, es hieß mal, dass gar keine Waffen und gar keine Kriegsfahrzeuge und sowas ähm, produziert werden sollen, ähm, aber gut, Star Wars ne, ist
0: eigentlich nichts anderes. Auch selbst ein Batman-Movie ist ja...
1: Ja, richtig. Aber die ziehen es halt immer noch so ein bisschen durch den Kakao. Ne? Ich glaube, damit retten sie es dann halt, dass viel Humor dabei ist. So, Gerade bei, beim Batman-Movie, der, der Batman ist ja eher so ein kleiner Chuck Norris, so, <lacht> so wie die den darstellen. Und ja, ist aber richtig. Aber es gibt natürlich Mitbewerber mittlerweile, die nachgemachte Lego-Steine oder eben andere Klemmbausteine dazu nutzen, eben auch Panzer zu bauen, Flugzeugträger. Obwohl Lego hatte auch vor einem Jahr, vor zwei Jahren hatten sie auch... Ein, so eine Art Flugzeugträger, das war von den, von den Avengers irgendwie. Ähm, glaub, ah, dieser Fliegende, ja, äh, ja. Ich erinnere genau, mich. also es war halt eigentlich nichts anderes als ein riesiger Flugzeugträger. Also irgendwie gefühlt kommen sie immer mehr so in diese, in diese Richtung. Ich glaube jetzt nicht, dass sie irgendwann mal wirklich so soldaten oder sowas rausbringen oder Panzer. Das glaube ich wirklich nicht, dass das passiert. Aber ja, also mit Sicherheit stimmt das, weil es viele Fans von solchen Dingen gibt, die dann eben grau brauchen, die dieses dunkle Grün dann brauchen, um mal einen Panzer zu bauen oder sowas. Aber ist jetzt auch nicht. Das ist schon für, für mich jetzt auch schon ein bisschen zu modellbaumäßig, zu nerdig. Also das ist jetzt auch nicht so mein Thema. Ich gehe gerne auf Messen, gucke mir sowas dann auch mal an, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber eher so, um gespürt, äh, gespürt zu entwickeln, wo geht es dann so generell hin, die, so die Interessen. Ne? Also dass also selber da jetzt groß was machen, da, da bin ich nicht so der, der richtige Ansprechpartner.
0: Kurze Unterbrechung, falls ihr auch Lego Kaufen wollt oder jetzt äh, angefixt seid und vorhabt auch mal das ein oder andere Set zu kaufen, denkt dran, ihr könnt das natürlich alles über unsere Partner Galeria Kaufhof Karstadt, aber auch Alternate oder Mediamarkt, die haben alle immer mal ganz gute Angebote und natürlich mit Cashback oder ihr kauft bei Lego direkt, da gibt es ja häufig auch limitierte Sets und wenn ihr Lego VIP Mitglied seid, Da könnt ihr euch kostenlos anmelden, bekommt ihr nochmal diese VIP-Punkte, die ihr dann wiederum einlösen könnt beim zukünftigen Einkauf. Und das ist sogar mit Cashback kombinierbar. Also ihr seht schon auch beim Lego-Investment oder beim Lego-Kaufen Cashback nicht vergessen, lohnt sich auf jeden Fall. Okay, das heißt, was ich jetzt schon mal mitgenommen habe, wenn ich jetzt selber in, ja, in den nächsten äh, Lego-Laden gehe oder äh, vielleicht auch im Online-Shop äh, mal schaue, weil da sind ja gerade die großen Galerie-Kauf, wo fällt ja. wieder ein K statt, äh, auch Toys -Us, ähm My Toys, wie sie alle heißen, die ja häufig auch Sale äh, haben, wo mhm. dann tatsächlich mal 20% unter UVP verkauft wird. Cashback natürlich auch noch mal obendrauf. Ähm, das heißt, ich halte einmal Ausschau nach Sandtönen, Grautönen, die im Set drin sind, Minifiguren, möglichst ja, je mehr, desto besser, wenn ich das verstanden habe? Ja, jein, also es gibt halt exklusive
1: Minifiguren, also darauf sind dann Sammler aus, also es ist dann schwierig, also wenn du, deswegen habe ich das Projekt 100 ins Leben gerufen, weil es wirklich für den, für den Menschen, der jetzt zu Hause vielleicht zuhört und sagt, okay, Lego finde ich cool, Lego Investment finde ich vielleicht cool und jetzt hört, okay, auf Farben muss ich achten, dieses, jenes, dem empfehle ich wirklich, mach mal das Projekt 100 mit, so, so, so ein Jahr, dass du, bekommst du so ein Gespür, für welche Sets laufen, welche nicht, also grundsätzlich wenn wir das so pauschalisieren wollen, würde ich sagen, ähm, große Lizenzserien gehen immer, wie Disney, wie also Star, Star Wars. Wars ist ja mittlerweile auch Disney, aber ja, Star Wars. Oder es gibt äh, die Speed Champions von Lego, das sind so kleine Modellautos, die kosten Zettel, UVP 14,99. Sobald die dann raus sind und es ist ein interessantes Auto, es ist ganz schnell bei 30. Ähm, es gibt ja, alles also die Brickheads, einer meiner Lieblingsserien, da ist jetzt so die, der, der Fortbestand so, ja, semi-geklärt. Also sie wissen nicht, wie sie die, die Serie jetzt weiterführen anscheinend bei Lego. Also sie, sie geht weiter, aber sie sind noch nicht so ganz sicher, wie. Ähm, aber das war halt eine Serie, die mir ganz, ganz toll gefallen hat, weil sie immer nur so drei Monate, vier Monate verfügbar waren, die Figuren, und dann waren sie halt raus. Das ist natürlich für ein Spielwareninvestor ein Träumchen. Also relativ günstige Einstiegspreise und so weiter. Und schnell hohe Renditen schnell hohe Renditen, ja. Ähm, ja, und äh, also alles, was, was du, also mein, meine Empfehlung an dich ist, wenn du eine, wenn du irgendein Set cool findest, wenn du irgendwas siehst und denkst, so, boah, das ist mega. Also bei mir zum Beispiel der alte Angelladen bei Lego Ideas. Lego Ideas ist auch eine Serie, die ganz, ganz oft sehr, sehr gut performt. Ideas ist etwas, das haben ähm, ja, Lego-Fans eigentlich entworfen, haben es eingereicht. Das hat dann über 10.000 Stimmen bekommen. Dann hat Lego das nochmal überarbeitet und bringt es dann so auf den Markt. Da gibt es auch Flops, ja, so aktuell. Adventure Time war etwas, was überhaupt nicht gelaufen ist beispielsweise. Aber da gibt es halt auch Tops, die wahnsinnig gut gelaufen sind, wie die Saturn 5 oder eben der alte Angelladen. Und wenn du irgendein Set hast, was dich so richtig anspringt, wo du sagst, boah, das, das, das ist es, ähm, das würde ich am liebsten sofort selber aufbauen. Und dann ist die Chance sehr groß, dass andere Leute genauso denken. Ja, genauso herrscht oft ein Konsens über Eissets. So, ne? Also wenn du irgendwas siehst und denkst, boah, was soll das denn sein? Das ist halt auch ganz oft so, dass ähm, dass das halt auf dem Markt auch überhaupt nicht gewünscht wird. so Also das ist halt ein ganz gutes, hör mal so ein bisschen auf dein Bauchgefühl auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz guter ja, Maßgeberanzeiger.
0: Also Brickets ist ein ist ein schönes Stichwort. Das äh, war so eine Geschichte, wo ich dann auch mal wieder Lego wahrgenommen habe, weil es ja eben eher so in Richtung äh, Sammlerstücke ja. geht. Äh, ja, so so brauchen nicht viel Platz, ne? Funko Pops mäßig, genau. ne? diese diese ja. Plastik Bubbleheads, die man ja auch aus aus Souvenirläden oder aus aus El im Elbenwald, wie sie alle heißen mhm. kennt. Ähm, Eben quasi so Charaktere aus Legosteinen gebaut. So ein bisschen abstrakt, aber man erkennt sie doch ganz gut und haben dann ja immer so einen Einstiegspreis so 9, 9 Euro bis 20 Euro glaube
1: ich. Ja, für, für Doppelpacks. Also eigentlich ein so ein Brickhead kostet so 9,99 Euro. Ja. Genau.
0: Und das ist ja eigentlich ähm, ja, wie du gerade gesagt hast, eine gute Wiedereinstiegsdroge. Ja, wir ich haben vorhin schon mal <lacht> gesprochen, da ja. habe ich
1: gesagt, genau es, ja genau, du, du hast halt das nimmst du mal so mit, du siehst irgendwie so einen Humor Simpson und denkst, oh, der sieht ja irgendwie cool aus. Also irgendwie total abstrakt, aber du erkennst kennst ihn halt sofort und nimmst es halt mit und ähm, ja, wenn du dann auch noch den Fehler machst und das Ding zu Hause aufbaust, dann bist du eigentlich gefangen. <lacht> bist du wieder, <lacht> ja, ja, richtig und äh, ja, das ist, deswegen finde ich es großartig. Ich habe ja auch, zu den Brickheads kommt ja demnächst ein Buch von mir, Ihr können das ja hier, wo wir hier jetzt online äh, sind, kann ich das ja mal promoten. Klar. Er kommt ein Buch von mir raus am 28. Januar, das heißt äh, Klotzköpfe, das wird der inoffizielle Sammler- und Preiskatalog für Lego Brickheads, wo nämlich dann mal alle drin sind, so in einem Katalog, den du so haptisch durchblättern kannst und wo dann die aktuellen Marktpreise drinstehen, ähm, stehen, wo du dann die Prognosen siehst für diese Serie und auch ein paar ganz tolle Mocks, also Mocks, falls du diesen Ausdruck nicht kennst, My Own Creation, also da sind... Ähm ja, also so einer der besten Mockbauer der Welt ist ein Australier. Der hat dort seine Mocks, wird er dort in diesem Katalog präsentieren. Noch ein deutscher Bekannter. Ähm, wird auf jeden Fall interessant und gibt es, wie gesagt, ab erst, naja, ab 28. Januar ist mein Geburtstag und auch der Geburtstag des Legosteins, mal so ganz nebenbei bemerkt. <lacht> Klotzköpfe heißt das Ganze, genau.
0: Wunderbar. Also das heißt, äh, My Own Creations quasi äh, Lego-Bauten, die, äh, die es so nicht zu kaufen gibt, aber die man halt aus den vorhandenen, ja, genau. Genau. Baustein selber bauen Ja genau, kann. also der hat zum Beispiel einen Freddy Krüger gebaut, so als Brickhead, so das wird es von Lego nie
1: geben, ne? Freddy, Freddy Krüger, wer, wer den kennt, ähm, das ist Eben ein wahrscheinlich, verunschalteter Horrorcharakter, so aus den 80ern, der mit seinem Scherenhandschuh irgendwie Kinder zerflettert, das wird Lego nicht auf den Markt bringen, ne? Aber sowas kannst du natürlich als Fan, du, du bist halt mit Lego-Steinen generell ja nicht eingeschränkt und das ist ja auch das, was so cool ist an diesem Spielzeug. Also Lego ist ja an sich kein Spielzeug, sondern das ist ja, du baust ja dein eigenes Spielzeug und das macht ja so den Zauber aus,
0: glaube ich auch. Die die Online-Menschen heutzutage würden sagen, eine Plattform. Eine Plattform. <lacht> eine äh, Plattform. Ja. Kannst, oder ein ja ein ja eigentlich wie Ton oder 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 Papier und Stift. Ja, richtig, ja, du, genau. Bist, bist relativ flexibel damit. Ähm, ja, also großartige Geschichte eigentlich. Ähm, jetzt natürlich die Frage, was wenn ich das jetzt höre so und denke, ach komm, ich habe 100 Euro habe ich über ähm, oder vielleicht auch 500 Euro. Was sind denn aktuell, jetzt haben wir Januar 2018, was sind denn jetzt so, sagen wir mal, drei Sets, wo du sagst, wenn du die heute kaufst, hast du Ende des Jahres oder heute in zwölf Monaten auf jeden Fall eine ordentliche Rendite gemacht. Ja, also es gehen jetzt raus einige Modularhäuser, also Modularhaus, um kurze Erklärung,
1: das sind halt wunderbar gestaltete Häuser, wo so alle vier Jahre im Schnitt äh, mal ein Neues kommt und äh, witzigerweise ist dann auf diesem Karton dieses Modularhauses auch der Vorgänger abgebildet und das trägt eigentlich grundsätzlich dazu bei, dass du irgendwie die ganze Straße zusammenbekommen willst. Und ähm, ja, es gehen dort ein paar raus und das ist generell eine, eine Serie, die du auf dem Schirm haben solltest. Das ist jetzt das Detektivbüro, was jetzt demnächst äh, die Segel streichen wird. Ähm, das Pariser Restaurant soll jetzt noch ein bisschen länger drin bleiben. Das ist aber auch etwas, was ich mir definitiv auf den Zettel schreiben würde. Bei Lego Ideas, äh, der alte Angelladen geht raus, oder ist schon so gut wie raus. Die Saturn- Fünf-Rakete ist extrem interessant. Die wird jetzt noch einen Augenblick länger drin bleiben. Und dann haben wir halt ein paar technik die halt sehr, sehr gut ähm, performen werden, wie der Lego-Technik-Porsche. Der hat eine UVP von 299,99. Kriegst du zeitweise auch dieser Tage noch so für 175, wenn du Glück hast. Also da kann man gar nichts falsch mitmachen. Ist halt immer so eine Frage, ähm, was willst du ausgeben? Wenn ich jetzt sage, ich, ich möchte es mal ausprobieren, habe jetzt vielleicht nur 50 Euro, dann würde ich sagen, geh auf Speed Champion. Also das ist halt, wenn du Speed Champions irgendwo siehst für einen Zehner, das also, sind diese kleinen genau, Ford-Mustang, Ferrari. Ferrari, Mercedes. Die haben halt, das Interessante, ist, das sind halt offizielle Lizenzserien, deswegen für Sammler auch interessant. Die sind jetzt nicht wunderbar detailreich, aber werden halt gesammelt, weil sie halt auch recht günstig zu haben sind. Und da gibt's halt auch viele Komplettisten, wie ich immer sage, die halt die ganze Serie voll haben wollen. Und vielleicht das eine oder andere dann verpasst haben. Und da lässt sich auf jeden Fall was machen. Oder was halt auch sehr gut geht, wo die Rendite aber begrenzt ist, sind so Friends-Produkte. Also ein großes Friends-Haus oder so, oder so kleinere Friends-Sets, irgendwas mit Pferden. Friends ist ja eine Serie, die richtet sich so an, ja, an Mädels meistens und da gehen Pferde immer sehr gut. Oder irgendwelche Disney-Serien mit Ariel, mit Delfinen, so. Da kriegt man halt viele interessante Sets so für um die 10 bis 15 Euro. Da kann man auch schon einiges mitmachen. Aber so erfahrungsgemäß geben die Männer der Schöpfung dann äh, im Endeffekt mehr aus. Also wenn es so um architektonische Sachen geht, wenn es so um Autos geht und so weiter als äh, ja, die Damen oder die Mütter, die dann ihren Reiterhof für die Tochter dann irgendwann kaufen. Ähm, aber wie gesagt, also eigentlich kannst du mit jedem Lego-Set ja, Rendite erzählen, gute Rendite erzählen. Wenn du es günstig einkaufst, sag ja mal, so günstig wie möglich und so spät wie möglich. Also Und wann dann nun spät ist, lernst du tatsächlich auch auf dem Podcast. Also das ist, ist nicht mal eben so dahingesagt. Also das sind halt viele Faktoren, woran du es dann halt ablesen kannst. Ganz einfach gesagt, kannst du auch mal einen alten Lego-Katalog nehmen. Gehst jetzt zum Beispiel in den Laden, holst du den Lego-Katalog von Ende 2018. Der Weihnachtskatalog liegt noch überall aus. Mitte Januar kommt der neue Katalog und dann legst du die mal nebeneinander und blätterst die mal durch. Die werden sehr, sehr ähnlich sein. Aber du wirst an irgendwie ein paar Stellen kommen, wo du sagst, okay, die Seite sieht fast gleich aus, aber hier fehlt irgendwie ein Set. Warum ist das so? Ja, weil es bald aus dem Handel geht. So, also das, ist, das sind so kleine Tricks, woran du sehen kannst, dass ein Set wahrscheinlich bald verschwindet. Und wenn das dann beliebt ist und du es günstig einkaufen kannst, dann ja, brauchst du nur zwei, drei Monate warten und dann bist du auf jeden Fall schon gut im Gewinnbereich.
0: Ja. Das heißt, wenn ich es jetzt mal wirklich mal ausprobieren will ähm, und mal gucken will, ob das alles so stimmt, was er Lars, erzählt, habe ich ja zwei Möglichkeiten. Erstmal ich kann mir deine allerersten Folgen anhören vom Spielwareninvestor, weil die sind ja mittlerweile über ein Jahr alt Ja, genau. und da sind ja einige Kaufempfehlungen und die müssen ja mittlerweile Richtig. auch Gut. Eine, eine entsprechend sich entwickelt haben. Genau. Da kann ich ja erstmal gucken, ob das alles so Hand und Fuß genau. hast, was du erzählst. Und dann kann ich ja auch für relativ kleines Geld anfangen. Also du hast gerade gesagt, so ein Brickhead kostet 10 Euro, das ist ja sehr überschaubar. Ja, also auch vom Platz her, das ist nicht unerheblich
1: für manche Leute, die dann keinen Platz haben, aber wenn du, ich habe auch mal so den Tipp gegeben, weil ich werde wirklich angeschrieben, also wo du gerade das Geld ansprichst, ich kriege wirklich keinen Witz, ich kriege E-Mails, wo drin steht, ich möchte gerne 5.000 Euro anlegen, wie mache ich das jetzt am besten? Es ist kein Witz, das kommt, es ist nicht, nicht besonders selten, dass ich solche Mails bekomme und ich kriege aber auch Sets, ja, ich habe nicht so viel Platz, ähm, äh, Mails, ich habe nicht so viel Platz und dann empfehle ich halt, versuch doch mal mit deiner Partnerin irgendwie was auszuhandeln, zum Beispiel, du darfst in deiner Bude einen Umzugskarton voll Platz, also wirklich, du kaufst einen großen Umzugskarton und machst mit deiner Partnerin beispielsweise aus, denen darfst du jetzt voll machen. Und da würde ich mich halt wirklich auf kleine Sets konzentrieren, wie Brickheads, wie wie Speed Champions, wie kleine Sachen von Disney, wie vielleicht kleine Battle Packs von Star Wars, sowas in der Art und machst das erstmal voll. Und was du gerade gesagt hast, ist in der Tat ja so, ähm, wenn du erstmal wissen willst, was ist der Lars für ein Typ, äh, was, was erzählt er da? Natürlich, also mein Podcast, ich glaube, wir sind jetzt bei Folge 88, 89, irgendwie sowas. Da hast du eine Menge Stoff zu hören und ich empfehle dir tatsächlich auch die alten Folgen mal anzuhören. Selbst wenn du die Kaufempfehlung dort nicht mehr nutzen konntest, das ist, eine, das ist eine super Idee gerade von dir, dann kannst du dir die mal aufschreiben und guckst mal, was die heutzutage wert sind. Und dann immer im Hinterkopf bewahren, okay, Lego ist eigentlich eine längerfristige Geldanlage. Wir sprechen hier dann so von maximal zwölf Monaten, vielleicht sechs Monaten. Kannst aber trotzdem mal gucken, wie haben die sich entwickelt? Hat sich da was getan oder erzählt da nur Quatsch, der Onkel? Das ist super.
0: Ja, wunderbar. Das heißt also, da habe ich schon mal ein paar Tipps für den Einstieg. Ähm lohnt es sich denn deiner Meinung nach, wenn man das jetzt hört und so denkt Mensch bei bei der Oma oder bei meinen Eltern auf dem Speicher, da müssten irgendwie noch Kisten voll mit Lego stehen. Lohnt sich das auch, so, so gebrauchte mhm. Sachen durchzugucken? Oder ist das eigentlich eher was für für den Flohmarkt um die Ecke und wenn du nee. Glück hast noch ein paar Euro?
1: Das ist immer das Erste, so wenn ich wenn ich Leuten erzähle, was ich so mache, dann ja Mensch, ich habe da noch das alte Piratenschiff oder oder <lacht> irgendwie so die Space Sachen. Also ähm, da kannst du auch richtig, richtig Geld mitmachen, wenn die wirklich noch original verpackt sind. Das ist aber in den seltensten Fällen natürlich so. Und ähm, die, ich sag mal, so ein gebrauchtes Piratenschiff wird auch noch gesucht. Aber damit wirst du jetzt nicht reich. Aber was du definitiv, wenn du es komplett hast, ähm, du wirst mit Sicherheit den Betrag, den es damals mal neu gekostet hat, wirst du locker wieder bekommen. Also wenn du so ein komplettes Set beieinander hast. Und wenn du dann mal überlegst, ey, da hast du irgendwie, das ist eingestaubt, da hast du irgendwie, keine Ahnung, fünf Jahre als Kind Spaß mit gehabt, dann vielleicht noch irgendwie deine kleine Schwester und so weiter, dann ist das halt auch schon mal grandios, möchte ich sagen. Aber reich wirst jetzt mit so einem alten Piratenschiff nicht. Witzigerweise die, die größten Preissteigerungen gab es so bei Sets so ab, ja sag ich mal 2002, 2003 ging das so los. Da wurde Lego ja detailreicher, detailgetreuer, irgendwie realer. Und da sind ab da sind die Sets halt auch ja begehrter irgendwie. Da kamen so die ersten Modularhäuser, die Star Wars Modelle wurden besser, und also da hat sich einiges getan, deswegen sind so die ganz alten Sets jetzt nicht unbedingt der heilige Gral, wie gesagt, wenn es nur original verpackt ist, auf jeden Fall, aber ansonsten jetzt nicht unbedingt, nee.
0: Okay. Also da haben wir auf jeden Fall schon mal eine Menge mitgenommen. Ich merke mir, ich höre mir deinen Podcast nochmal von vorne an, ja, um zu gucken, was, was wirklich bei rauskommt. Platz muss man auf dem Schirm haben, definitiv. Ist glaube ich auch ein guter Tipp, Ikea mal zu gucken. Die haben so schöne, große Plastik, Boxen. schließbare Plastikboxen. Ja. Sind die geeignet oder müssen die UV ja. sicher sein? Nee, nee, absolut
1: geeignet. Ich würde dann immer empfehlen, so kleine Luftentfeuchter mit reinzupacken. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Mit so, mit, so, mit so kleinen Kügelchen, die, so die, die Feuchtigkeit, was du ja auch manchmal so in Schuhkartons oh, drin hast. Ah, okay. mhm, kannst, kannst du bei, bei Amazon oder wo auch immer, kriegst du die gekauft. Sowas würde ich immer in eine Kunststoffbox mit rein tun sonst geht auch einfach ein Umzugskarton. Aber bei sowas bist du dann halt limitiert, da kriegst du keine mittel, also vielleicht noch mittelgroße Sets rein, aber große Sets wirst du in so eine Box nicht reinbekommen, dann bist du halt aber Brickheads eine Menge, also beispielsweise kriegst du locker 50, 60 Brickheads da rein, da hast du dann schon mal einiges ähm, angelegt. Und wenn du ganz wenig Platz hast, kannst du dich auch auf Minifiguren konzentrieren. Also die, also ich habe auch eine Minifigur, die hat beispielsweise mal 2,50 Euro gekostet und liegt heutzutage bei einem Marktwert verpackt von 3.500 Euro so ausgepackt. Ich habe sie natürlich ausgepackt in einer Vitrine, ähm, weil ich so ein haptischer Typ bin, ich muss das dann auch anfassen. Okay. <lacht> Welche also, ist das? Äh, Mr. Gold ist das. das ist Mr. Meine, Gold? Genau, meine teuerste. Da gab es, so, ich glaube 2013 war das zum 10-jährigen Jubiläum der Minifiguren, hatten sie diesen Mr. Gold in 5.000 Karton weltweit versteckt, konntest du für 2,50 Euro kaufen sozusagen. Ich habe es auch nicht für 2,50 Euro gekauft, sondern ich habe das ja vor einiger Zeit einem Jungen abgekauft, der es damals wirklich für 2,50 Euro gekauft hat und der dann Geld brauchte, weil er sich einen ferngesteuerten Hubschrauber kaufen wollte. Und dann habe ich mit dem Papa da den Kaufvertrag gemacht. Also ich habe jetzt so ein Ding. Es gibt halt Minifiguren, die mehrere tausend Euro tatsächlich wert sind. Es gibt Minifiguren, die mehrere hundert Euro wert sind. Und äh, da lohnt es sich vielleicht auch mal zu gucken. Also wenn man da wenn man da wenig Platz hat, so wenn man weiß, wonach man suchen muss, auch Flohmärkte sowas, da bin ich aber nicht so ganz der richtige Ansprechpartner, weil ich mich hauptsächlich auf neue Sachen konzentriere. Aber so privat und so mache ich mit Minifiguren auch so das eine oder andere. Aber ja, da würde ich mich jetzt nicht als Experte bezeichnen. OVP, original verpackt, da bin ich der Onkel für.
0: Okay, das heißt auch Verkauf wieder. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, äh, hattest du schon gesagt, wenn man ungefähr ja, sein Renditeziel erreicht? Ja, dein persönliches
1: Renditeziel, genau. Genau,
0: und verkaufen tue ich es dann klassisch auf Ebay oder ja, gibt es da andere Also Mittel ich finde, ich, find,
1: ich mache es am liebsten eigentlich über Ebay Kleinanzeigen auch. Also ich habe halt, also ich persönlich habe halt mittlerweile ein Gewerbe angemeldet. Ne? Das ist ja in Deutschland grundsätzlich so eigentlich schon die Gewinnerzielungsabsicht musst du eigentlich schon versteuern. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie eine Maß äh, Verpackung kaufe, ja, irgendwie fünf Riegel zum Preis von vier und beabsichtige den einen vielleicht zu vertickern an meinen äh, Schulkollegen oder so, dann müsstest du da rein theoretisch schon Steuern drauf bezahlen. Ähm, also ich weiß, dass viele privat machen für sich zu Hause, aber ich mittlerweile stehe in der Öffentlichkeit, mache das natürlich alles gewerblich ähm, über Ebay, aber ich so persönlich privat, wenn ich von meiner privaten Sammlung was weggebe, mache ich es am liebsten äh, über Ebay Kleinanzeigen tatsächlich. Weil, ähm, ja, ja, wenn, gerade wenn es um große Sets geht, minimierst du dann halt so diesen, diesen Versandaspekt. Ne? Also wenn da jemand bei dir klingelt und gibt dir halt Geld und holt halt das Set raus, das finde ich halt cool. Und du kommst halt in Kontakt mit den Leuten und kannst noch so ein bisschen fachsimpeln. Also das ist nicht selten, dass die Leute dann eine Stunde locker bleiben, meine Frau mit den Augen rollt. Aber es macht halt auch unglaublich viel Spaß irgendwo dann.
0: Okay, das heißt, auch da natürlich, wie bei allen Themen, wo man regelmäßig und auch hohe Summen einnimmt, ähm, macht es auch Sinn, sich mal kurz mit dem Steuerberater zu ja, unterhalten und genau. zu überlegen. Ja,
1: da auch keine Angst vor haben. Also, die, die fressen dich nicht auf, die ziehen dir nicht das letzte Hemd aus. Also, viele Steuerberater, also, so die erste Stunde oder so, das ist ja erstmal kostenlos, so ähnlich wie bei so einem Anwalt oder sowas. Aber das ist auch wirklich absolut überschaubar und du hast dann halt ein gutes Gefühl und du hast ja nicht nur Nachteile, ne? Also, wenn du das wirklich, ähm, ja, äh, anmeldest und, und offiziell machst, holst du holst den Gewerbeschein, kostet irgendwie in Niedersachsen 25 Euro, kannst du neben dem Gewerbe anmelden, wenn du willst. Kannst dann dein Trinkwasser absetzen, wenn du willst, darfst du dein Lager im, im Haus absetzen, du darfst dein, dein Laptop, dein Büro, du kaufst natürlich Sets ein, du kannst dir nachher die 19% Prozent sozusagen ähm, ja wiederholen. So, also es gibt schon auch eine Menge Vorteile. Ne? Also viele sagen, ja, muss ich ja anmelden und dann schrumpft meine Rendite und so. Jein. Also das so sehe ich das gar nicht. Also so kompliziert ist das alles nicht und so groß
0: äh, schrumpft da auch nichts tatsächlich. Okay. Ja, letzte Frage oder vorletzte Frage. Wir sind ja fast schon bei einer, bei einer Stunde, ähm, die wir hier aufgenommen haben, aber es ist ein mega spannendes Thema. Ähm, kurzfristiges, langfristiges Investment hast du ja schon gesagt. Das heißt, ich äh, gucke mir jetzt an, was geht gerade, ich höre mir deinen Podcast an, ähm, wo kaufe ich es am besten ein? Gibt es da den Geheimtipp oder ist das eine Sache, wo äh, man einfach tagesaktuell gucken muss, wer hat welches Angebot? Natürlich immer schön mit Cashback kombinieren, wenn möglich. Auf jeden Fall, ja. Äh, weil man sich ja dann vom Cashback wiederum auch natürlich äh, Gutscheine generieren kann, um dann ja, nochmal günstiger einzukaufen. Genau, ja, also das muss ich wirklich jetzt mal sagen, ne? Also unabhängig davon, wo ich hier heute
1: sitze. Also ich bin nicht der Typ, der sich jetzt hier irgendwie in, in, zu Werbeaussagen hinreißen lässt, aber das summt das sich. Mein alter Fahrlehrer hat immer gesagt, das summt sich. Und selbst wenn ich hier mal 2%, da mal 3%, das sieht auf den ersten Blick wenig aus, aber mach mal so ein Jahr. Da hast du einige hundert Euro, die du dir nachher auszahlen lassen kannst und haben oder nicht haben, sind schon das Doppelte. Also auf jeden Fall kann ich so Cashback und solche Geschichten absolut empfehlen. Und ähm, zum Einkaufen, ja, also manche Sets gibt es halt nur bei Lego selbst. Da empfehle ich dir aber auf jeden Fall, werde VIP dort. Kannst du dich kostenlos registrieren, kannst dich anmelden, hast dann einige vor Vorteile, Vorkaufsrecht auf äh, neue Sets oder ähm, solche Geschichten und du bekommst dann so im Schnitt 5% gut geschrieben in VIP-Punkten, die du dort dann Lego intern wieder einsetzen kannst. Ähm, ansonsten ist Lego eigentlich eine Apotheke, also die haben relativ selten wirklich gut reduziert. Was manchmal wirklich pervers gut ist, sind so ausländische Amazon-Kontos, ähm, also Amazon France, Amazon Spanien, äh, manchmal auch England, sind teilweise so unfassbar günstig, dass, dass es unter den Einkaufspreisen der deutschen normalen Lego-Händler liegt, weil die einfach, was halt einfach ein Gigant ist, dann teilweise seine Regale räumt und du da eben ja, wunderbare Schnäppchen machen kannst. Da muss man sich schon fast schämen, wie günstig das manchmal ist. Und ähm, ansonsten hier in Deutschland, Galeria Kaufhof ist ein Premium-Partner. R erst solange es die noch gibt, ist ein Premium-Partner. Die haben teilweise auch ganz tolle Angebote. Auch limitierte Sets immer mal wieder. Ja, ja, genau. Auch limitierte, also die Millennium- haben sie beispielsweise auch oder auch einige Modularhäuser, muss man mal gucken. Das sind so die zwei Premium-Partner, wie man sagt in Deutschland, also Galeria und Häuser Ass und sonst ähm, ja, gibt es ja halt bei einem Spielwarenhändler des Vertrauens halt auch die Sets, aber der hat natürlich dann auch ja, nicht so viel da dran und also wenn du da wirkliche Schnäppchen machen willst, musst du es wahrscheinlich dann online machen, außer was ich schon ganz oft hatte in der Drogerie vor Ort, also darf man hier einen Müller sagen, ich weiß das nicht. Klar, ja, wir sind rein, rein kommerzieller. Schmidt Dauerwerbesendung. <lacht> Dauerwerbesendung, Die haben halt auch ähm, ist halt so, dass, dass sie wirklich teilweise unter Einkaufspreis die Sets raushauen, wenn eben neue äh, die, ja neue Sets raus oder äh, neue Sets anstehen, weil die natürlich den Regalplatz brauchen. Und wenn die noch ein Set von irgendeiner Sorte haben oder zwei Sets, dann ist dieser Regalplatz dann unter Umständen teurer als wenn sie die neuen Sachen, die dann auf die die Kunden sozusagen schon warten, die normalen Kunden ähm, ja noch im, im Hinterzimmer
0: stehen lassen würden. Deswegen hauen sie die teilweise 50 60 Prozent günstiger raus und das ist halt unfassbar gut. Und vielleicht auch noch ein guter Tipp: Der Lars hat nämlich auch eine WhatsApp-Gruppe ja oder einen ja. WhatsApp-Channel, den kann man kostenlos abonnieren. Und da haust du ja, ja täglich eigentlich mehrfach. Ja, manchmal, äh, manchmal ganz raus. schlimm, ganz, ganz viel, ganz viele
1: Angebote, manchmal aber auch gar nicht. Also manchmal, <lacht> aber auch manchmal nachts, genau der WhatsApp-Newsflash. Also da haue ich dann äh, Links rein, wo du dann, wo so in meinen Augen interessante Angebote sind. Also es ist auf keinen Fall, dass du das alles unbedingt kaufen musst, sondern da sage ich halt auch: guck mal oder werd dir mal vorher klar in was möchtest du investieren, in welche ähm, Serien möchtest du investieren und kauf nicht wie wild irgendwie alles so, sondern äh, guck mal, worauf hast du Bock und dann ist das nämlich einfacher so, in das Thema reinzufinden, ne? wenn dann nämlich jetzt über einen WhatsApp-Newsflash kommt, irgendwie kommt ein Angebot von Friends und dann kommt was äh, von Ideas und dann kommt was von Star Wars und so weiter und das kann überfordern deswegen such dir so deine Lieblinge raus und wenn dann was kommt, dann kannst du es dir angucken und dann unter Umständen kaufen und einlagern und ansonsten, ja, freust du dich einfach dass äh, du Geld gespart hast und nichts gekauft hast. Also
0: kannst du das ja auch machen. Ab und zu kann man es ja auch dann tatsächlich an die Familie verschenken. Ja, ja auf, auf jeden Fall. Auspacken. Also
1: grundsätzlich, und da bin ich übrigens auch ein Verfechter davon, ist Lego zum Spielen da. Also es gibt ja so ähm, in Foren manchmal oder unter irgendwelchen Beiträgen, wenn jemand sagt, Mensch, ich kaufe mir drei Lego-Sets, um dann zwei zu verkaufen und meins umsonst zu haben, dann wird da der, der Teufel durch die, durch die Gänge getrieben, als wärst du Frankenstein. Halte ich aber für total verlogen. Also, ich war jetzt auf einigen Lego-Messen auch, ne, wo die wirklich absolut korrekten Lego-Nerds dann sich rumtreiben und dann hast du auch Verkaufsstände. Und die haben die rufen teilweise Preise auf, da würde ich persönlich mich schämen als Spielwareninvestor, die wirklich so teuer sind. Und vor den Ständen stehen die Leute mit ihren Handys und gucken im Internet, ob es nicht irgendwo anders günstiger Also es ist wirklich, das ist so eine Doppelmoral. Ne? Wenn man Wenn die dann so anführen, jemand kauft den Kindern das Spielzeug weg, das ist auch Quatsch. Also wenn du zwei Jahre Zeit hast, in den Laden zu gehen, zwei Jahre Zeit, dir ein Set zu kaufen, also, also wirklich, das ist so ein, ist, ist ein schwieriges Thema. Ne? Und, ähm, also ist es ist
0: ja auch kommt ja, <lacht> Das kennt man ja bei den, bei den Schuhsammlern auch ganz häufig, diesen Vorwurf. Ja, Aber ich glaube, bei Lego ist es, zumindest korrigiere ja. mich, wenn es falsch ist, ich habe noch keine Schlange vom Lego-Shop gesehen, wo die Leute campen, um irgendwie äh, eins von 100 ja. limitierten Sets zu bekommen. Ja, also selbst weil, limitiert bei, bei ist Bei Millennium
1: ja Falcon haben sie tatsächlich kurz mal gekämpft, ähm, aber das ist auch kein Kinderspielzeug. Also ganz im Ernst, da kaufst du, wenn du den Millennium Falcon kaufst für 799 99 Kaufst du keinem Kind das Spielzeug weg? Ganz ehrlich, das spielt kein Kind mit. Das Ding wiegt über 13 Kilo. Was soll denn das für ein Kind sein? Also das ist, ähm, das ist Quatsch. Also bei Schuhen kann ich es nachvollziehen. Also ich habe selber so das ein oder andere Modell, was ich haben wollte, wo du dann entweder, also irgendwie vor so einen Laden stelle ich mich nicht, aber online gibt es ja auch so diese Raffles, ne? wo du dann ähm, wo du echt so anderthalb Stunden und wieder aktualisieren und so, was total nervig sein kann. Oder sind sie alle weg? Ähm, da kann ich es noch einigermaßen verstehen, aber bei Lego echt, wo du, wo du so zwei Jahre Minimum Zeit hast, dir irgendwie ein Set zu besorgen, dann zu sagen, ja, ihr kauft dir den Kindern das alles, also das ist Käse, das ist einfach, ja, weiß ich nicht, Blödsinn. <lacht>
0: Ja. Super. Ja, ähm, vielleicht noch abschließend. Unabhängig jetzt von Lego hast du ja in deinem Podcast auch hin und wieder mal ähm, jetzt angefangen, andere Spielwaren vorzustellen. Genau. Es gibt, ja, gibt ja durchaus noch andere äh, Nischen äh, in diesem Spielwarenuniversum, die durchaus äh, Rendite versprechen, wo man ja oder wo man einfach Sammlerstücke kaufen kann. Mhm. Ja. Ähm, was ist da so das nächst spannende Thema, wo man, wenn man jetzt sagt, oh, Lego habe ich so gar nichts mit am Hut, wo man vielleicht mal ein Auge drauf werfen kann, ja. um in diesen Kosmos einzusteigen? Also ich habe ja, wir haben ja vor jetzt knapp, ich glaube drei oder vier Monaten so unsere Online-Präsenz überhaupt an den Start erstmal
1: gebracht, weil bisher war es nur ein Podcast und jetzt haben wir aber viele Leute geschrieben, Mensch, ich würde das gerne nochmal nachlesen, was du da erzählst. Das haben wir jetzt so gemacht. Dann habe ich gesagt, okay, ich bin der Spielwaren-Investor und nicht der Lego-Investor. Das heißt, ich möchte auch andere ja, Sparten bieten. Und Dann habe ich aber gesagt, ähm, ich will jetzt nicht mit meinem Halbwissen in anderen Produktreihen beigehen und irgendwas erzählen, weil dann heißt es nachher, der kann alles, aber nichts richtig. Das ist, Ich habe halt einen gewissen Anspruch von Qualität. Und deswegen habe ich mir wirkliche Experten in den jeweiligen anderen Bereichen gesucht. Das ist zum einen nochmal Games und Konsolen, so alte Retro-Games, aber auch es gibt neue Computerspiele, die die super performen können. Konsolen und so weiter. Und eben Magic the Gathering, also Magic-Karten. Ähm, da haben wir auch einen ganz, ganz tollen äh, Experten. Die heißen lustigerweise beide Patrick, weil ich mir den Namen nicht merken kann. War eine Voraussetzung, die müssen alle Patrick heißen, die jetzt kommen. Nee, also Spaß beiseite. Ähm, ja, wir haben die Bereiche Lego, Magic the Gathering und äh, Games und Konsolen jetzt auf dieser Plattform Spielwaren-Investor.com vereint. Und das ist halt auch interessant. Also ist aber nicht, guck mal, ich fange da jetzt nicht an, über diese, diese Sparten zu reden, weil das wäre ja dann wieder gefährliches Halbwissen. Ah. Dann guckt euch, lest euch da ein und dann äh, passt das. Da sind die Jungs besser als ich.
0: Aber es gibt Tatsächlich noch äh, ja, andere Bereiche. Genau. Also jetzt, jetzt ja, ja ja ja. Auch die eben äh, zu Anfangs mal erwähnten funko pops ist ja auch ein riesen Universum mit, mit Sammlern und eigenen Messen. Richtig, da suchen wir tatsächlich
1: noch einen Experten. Also wenn du das hier hörst, äh, fühlst dich berufen, beim Spielwareninvestor mitzuwirken und bist ein funko
0: pop experte melde dich gerne. Super, haben wir das auch nochmal <lacht> geklärt. Oder Playmobil könnte ja vielleicht auch nochmal spannend <lacht> ja. werden. Nee, ich
1: glaube, dann, dann hauen wir uns.
0: <lacht> ist das so? Ist so Playmobil und Lego ist so wie Star Wars und Star Trek? Oder? Nee, ja, weiß ich nicht. Ich habe ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich das
1: sagen ich habe früher auch schon ein bisschen mit Playmobil gespielt. Es war am Anfang, als, wo ich noch ein bisschen jünger war und da war mir das Aufbauen zu so doof. Und dann hat, fand ich Playmobil cooler und irgendwann ja, hat man halt mehr Lego gehabt. Also ich hatte beides tatsächlich, also ich kann das beides nachvollziehen. Äh, aber ansonsten, ja, gibt es schon so Fanlager. <lacht> wo, aber ich glaube, das ist alles hauptsächlich Spaß, dass man sich da so ein bisschen neckt
0: guter Freund von mir noch äh, private Anekdote äh, hat angefangen oder sammelt seit Jahren schon ähm, Wrestling Actionfiguren ah, ja, cool. scheint auch irgendwie äh, ein Auf jeden Fall. Ding zu sein weil der jetzt gerade angefangen hat äh, äh, Schutzhüllen für diese für diese so Acryl Cases oder? ja genau ah, ja, hat super. er, er äh, angefangen zu verkaufen läuft wohl echt gut also auch da Actionfiguren
1: ja Masters of the Universe und sowas war ich auch mal eine Zeit lang verfallen also damit habe ich als Kindheit gespielt das ist ja so du kaufst ja deine Kindheit wieder also ja. das ist ja ganz oft so also du Ne, Mitte 30 oder, oder Anfang 30, du verdienst halt vernünftiges Geld und hast halt deine Familie zu Hause und suchst halt irgendwie ja, das Gefühl von damals. Ne? Du merkst, Mensch, Rechnung muss ich bezahlen. Irgendwie das Auto ist schon wieder Schrott und ich will einfach wieder klein sein. so Und dann gehst du halt dabei und äh, ja suchst halt so, erinnerst dich an alte Spiel, Spielzeuglinien und guckst halt, gibt es das noch und so weiter. Dafür ist das Internet ja grandios. Aber die Preise sind halt auch eben echt krass. Also gerade im Vorgespräch such mal einen Autokatalog oder sowas von 1983, 85 und dann oder versucht den mal kurz vor Weihnachten unter 40 Euro zu kaufen das ist eigentlich Altpapier, aber also vor, gerade vor Weihnachten, wo du in so ein Gefühl kommst von ich würde gerne wieder Kind sein und das alles so genießen wie damals, dann läuft sowas halt echt großartig gut.
0: Also schön zu sehen, dass auch äh, selbst in, in, in Zeiten von Massenherstellung äh, es äh, äh, immer noch Sachen gibt, die tatsächlich auch im Wert steigen, auch für, für, für den Einzelnen natürlich von, ja. von besonderem Wert sind, äh, wo man durchaus Abnehmer verfindet und äh, ich glaube, es ist eine schöne Sache. Wer da auf jeden Fall mehr zu erfahren möchte, der guckt einfach mal beim Lars auf seiner Seite äh, vorbei beziehungsweise auf eurer Seite sind ja mittlerweile mehr Leute im Team oder natürlich Spielwareninvestor, der Podcast- auf Spotify, auf iTunes, auf ja, überall, wo Soundcloud, und wo auch immer. Äh, könnt ihr den finden? Äh, schaut in die WhatsApp-Gruppe, ist auch äh, wirklich äh, spaßig, da mal irgendwie ein paar Tage reinzugucken und zu sehen, ähm, was man da alles kaufen kann und äh, zu was für absurden Preisen teilweise da wirklich gute äh, Sets, selbst wenn man sie nur als Weihnachtsgeschenk oder als Geburtstagsgeschenk kaufen möchte, ist das schon mal ein guter Ansatz. Ja, ansonsten, äh, vielen Dank, Lars, für das interessante Gespräch. Ja, wir sind hier äh, jetzt bei über einer Stunde. Also vielen Dank auch für alle, die jetzt bis zum Ende zugehört haben. Ist ein mega spannendes Thema. Vielleicht haben wir ja in Zukunft die Chance, noch ein bisschen mehr aus dem Lego-Universum von dir zu hören. ja gerne, immer, immer wieder. An dieser Stelle. Und ähm, ja, dann freue ich mich äh, auf euer Feedback zu dieser Folge. Abonniert uns gerne bei Spotify, bei iTunes und wo auch immer ihr uns hört oder schreibt uns mal eure Meinung. Am besten auf Facebook als, als Nachricht, da kriegen wir das auf jeden Fall. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und danke dir, Lars. Und gerne. schöne Heimfahrt nach Lüneburg.
1: Haut rein, bis dann. Ciao. Ciao.